0: Querida. Amém, amém, amém. Obrigada, obrigada, pastora Débora. Esse é meu anseio que arde no meu coração, que o Senhor, que eu seja apenas um vaso nesse lugar, amém? Pode sentar, amados. Graça e paz sobre vocês, sobre essa casa. Obrigada, pastora, por confiar a palavra, confiar o altar. E eu queria orar com você, amém. Feche seus olhos. Araba cheira, daraba chou, cantaraba Araba Espírito Santo, nós dizemos que o Senhor é, é muito bem-vindo nesse lugar nós declaramos que a Tua voz seja audível aos nossos corações, que o Senhor é, é a pessoa mais importante para que nós possamos ouvir e voltar às nossas atenções, leve cada coração aqui cativo à obediência de Jesus Cristo, Senhor todo pensamento que vaga, toda distração... Toda perturbação da alma, do espírito, do coração Toda mente inquieta, perturbada Leva cativa agora a tua obediência, Pai Ministra agora, sossega os corações Ministra agora a tua doce presença A presença do teu espírito Que afaga, que nos abraça, que nos envolve Senhor, e traz a revelação de Yeshua essa manhã Traz a revelação do teu poder, traz a revelação que liberta, que cura, traz a libertação que traz o que estava escuro à luz e traz cura aquilo que não era visto. Nós te convidamos, Espírito Santo, declaramos que os teus anjos são bem-vindos nesse lugar a ministrar a cada homem, mulher, criança, adolescente, jovem nesse lugar, Pai, do que mama o mais velho do menos entendido, ao que acha mais entendido, que a tua presença nos cativa essa manhã, em nome de Jesus, amém e amém, amém, sabe que eu estava ali sentada pensando né, vendo tanta criança e tanto jovem e adolescente aqui eu tô com muita saudade da minha casa eu saí da minha casa sexta-feira gente, não tem 15 dias que eu saí da minha casa, mas eu já tô com muita saudade da minha casa a minha casa é o meu lugar preferido, preferido é, eu e meu esposo nós somos consagrados muito cedo a pastores, meu nome é Suzy né? ninguém me chama de Suzy Meire por isso que eu já falo Suzy eu sou casada com Flávio eu tenho um marido nobre um homem com um coração muito nobre, assim que eu o defino E o meu anseio é que até a eternidade eu esteja com esse homem Em nome de Yeshua Ramachia, Eu sou mãe do Arthur, do Gabriel e da Júlia A Júlia tem 13 anos, o Arthur tem 16, o Gabriel tem 19 Eu tenho filhos que são tesouros de Deus na minha vida Nós pastoreamos um tempo no Brasil, depois passamos alguns anos na Holanda, sete anos cuidando de igreja na Holanda, e o Senhor nos moveu de uma forma inesperada, né, eu falo que depois a gente teve uma experiência muito forte em Auschwitz, e depois já de Auschwitz, Deus nos moveu de uma forma inesperada para a Grã-Bretanha, para o Reino Unido, nós estamos nos movendo ali com o movimento de oração, algumas plataformas, servindo a igreja de Cristo primeiramente nativa, que o Senhor não nos mandou, não nos tirou para fora do Brasil só para servir a nós mesmos, o Senhor nos enviou para servir as nações onde Ele nos colocou, amém? Então nós estamos ali servindo a igreja nativa, quando podemos, também servimos a igreja brasileira. Temos um trabalho, né, com casa de oração, com escola sacerdotal e de mulheres. Depois eu falo mais sobre isso, porque quando eu estou no altar eu tenho tanto temor de não falar do que faço, mas representar o porquê eu faço. E quando nós nos movemos para a Inglaterra, o Senhor falou muito para a nossa casa Levanta um altar de adoração a mim, na sua casa O Senhor falou, vocês vão trocar o púlpito pelo secreto E o Senhor nos escondeu um tempo por cinco anos, mesmo nos movimentando com bases missionárias amigas Mesmo nos movimentando servir na igreja, o Senhor nos recolheu um tempo e sabe o que mais interessante o Senhor não nos recolheu por causa de pecado o Senhor nos recolheu porque nos amava e queria nos esconder queria nos desintoxicar de sistemas, de bandeiras denominacionais, queria nos desintoxicar de idolatria com a igreja e o Senhor nos escondeu de uma forma muito bela e sabe dentro da nossa casa nós começamos a administrar o Senhor, mesmo que nós íamos à igreja, nós começamos a administrar o Senhor e os meus filhos eles iam pro teclado né? eu falei um pouco ontem, um deles ia pro teclado, gente e, e eles tocavam tão ruim e o outro pegava guitarra e também, ai era tão ruim e sabe, daí então eu tinha um de sete um de oito, e depois eles foram crescendo dessa forma assim, fazendo barulho de qualquer jeito, e daí a pequena foi crescendo e pegava a panela e começava a bater e a gente ficava ali na sala adorando e é claro quando meu esposo pegava o piano ah, o ambiente mudava porque aí ele tocava mesmo, mas daí eu falava para o Flávio assim amor, não tem como você ir porque assim não está tendo clima para orar, está tocando tudo errado, ele falava amor, deixa as crianças serem geradas nesse ambiente, ainda que eles toquem errado então, daí foi construindo uma outra cultura dentro do meu coração, como guardiã do lar, porque nós mulheres somos guardiãs da nossa casa. Foi crescendo uma outra cultura no meu coração, até mesmo em relação à adoração, porque eu também cresci em beijo de adoração. Então, eu tive uma outra concepção. Uau, falando nisso, quanto é belo a banda, né? Eu só senti falta um pouco do sangue pentecostal, porque talvez a banda é tão bela que te intimidou um pouco, igreja. Mas você não está aqui só para ser plateia O Senhor está nos chamando para um lugar de paixão e devoção Então você pode estar tá onde tem música Onde está a música, não está boa Onde a música é tão perfeita Ou você pode estar tá num casebre, ou num casarão Ou numa igreja com mil, ou numa igreja com cinco Você precisa se lançar na adoração Não importa o quão eles levam a adoração Se está do seu estilo ou não Ou se você gosta ou não mas você precisa contemplar o Deus a qual você veio buscar. Porque se os seus olhos não abrir para esse Deus a qual você julga servir, você nunca vai ter a revelação que vai trazer libertação em você. E sabe quando nós começamos ali na nossa casa? O Senhor foi mudando essa história. Então de repente os meus filhos começavam a tocar... Sabe, houve dias que eu acordava de madrugada com meu filho que ainda não tinha 19 Mas que tinha 14 anos E eu acordava com meu filho na sala de baixo cantando ao Senhor de madrugada Eu acordava com meu filho fazendo canções para o Senhor Sabe, um dia nós estávamos em casa e o nosso filho que hoje tem 17 Mas não tinha 17 naquela época, ele tinha 12 Sabe, essa época que você não tem noção como o teu filho... Ele é capturado pela mídia, por Satanás, como ele é um desejo de fascínio do inimigo, justamente nessa idade, para capturar o coração dele, porque Deus tem algo que essa geração. E eu lembro que o meu filho de 12 anos, que ainda estava sem dúvida, ah, será que eu ouço mesmo música cristã ou não? E coisas que atraíam do coração dele. Ele foi comprar algo A gente morava na Inglaterra, numa região que era uma vila missionária Ele foi comprar algo E quando ele voltou, a caminha num lugar muito escuro E ele estava ouvindo uma música Uma canção que ele gostava muito Ele foi e falou, mãe, eu fui ouvindo essa canção Mas quando eu voltei, eu falei, 'Sai, eu acho que eu, ouvi. eu vou ouvir essa canção Que meus pais estavam tocando hoje E quando ele voltou, ele foi ouvindo uma música que não era cristã E quando ele voltou, ele, ouviu, ele voltou ouvindo outra canção e daí ele abriu a porta da nossa casa E quando ele viu meu marido, ele estava chorando muito E eu assustei porque eu pensei Nossa, será que alguém roubou meu filho? Né? Ah, gente, ninguém ia roubar ninguém Mas mãe, você já viu, né? filha alguém te roubou, aconteceu alguma coisa Hoje eu comecei a chorar apavorada, né? Eu vim de, de, de um cenário familiar Que eu perdi meu pai muito novo Eu perdi um irmão assassinado Eu vi um cenário de muita morte Então sempre que acontece algo Eu penso, ai, vai acontecer alguma coisa com meus filhos então quando ele chegou, eu abri a porta apavorada, ele abraçou o pai dele começou a chorar E ele não conseguia falar, e o filho fala, Arthur, o que foi? Fala para mamãe E ele não conseguia, ele chorava, e o Flávio, meu esposo falou assim, por favor, para, chega para lá E eu cheguei para lá e falou assim, eu entendi, não aconteceu nada com ele, ninguém tocou o nosso filho E eu falei, o que aconteceu? Ele falou, Arthur, você teve uma experiência com Deus, filho? Ele balançava a cabeça chorando, falou, tive. -o. Começou só falar e ele não conseguia falar Ele falou assim, pai A graça me encontrou Meu filho tinha já... Pai, eu tive uma experiência Com o Senhor Eu estava ouvindo uma canção que falava de graça Pai, e o Senhor me falou E me revelou o que que é A graça dele E eu ouvi e comecei a chorar E quando meu esposo largou o meu filho O meu filho se jogou no chão e ficou ali chorando Por horas e eu falei, Deus, que graça é essa que o Senhor revelou ao meu filho, que nem eu conheço. Que, o que que impactou o meu filho desse jeito? E você sabe, dia após dia. Não pense você que nós já estamos em um lugar onde, como mãe e pai, eu tenho que baixar a guarda. Dia após dia. Eu estou em cima dos meus filhos, vendo o que eles estão vendo que eles estão assistindo, eu não passo um dia sequer sem orar e sem clamar, sem eu perceber se o inimigo adentrou a minha tenda e eu estar atenta com uma estaca para repreender o inimigo da minha casa, eu não dou sossego e descanso a minha alma, porque eu sei quem meus filhos são nessa terra, eu sei o que essa geração é para essa terra, eu sei que tempo e estação é essa Que Deus está convocando essa geração E eu vou te falar Sabe por que, que eu estou te falando isso? Porque quando eu A pastora Débora me convidou eu entrei ali, eu entrei com uma palavra E eu fui entrando e Deus me deu outra palavra E quando eu achei que era essa palavra, eu sentei ali E Deus falou, você vai falar sobre isso O rapaz chegou e perguntou Qual é o tema da palavra? Eu falei, desculpa, eu não tenho Na verdade eu nunca tenho, tá? Não é só o Sabe por quê, querido? Porque quando eu cheguei aqui e vi esse tanto de adolescente, a pastora já estava comentando algo de adolescente, ali o meu coração queimou. Quando eu vi esse tanto de jovem, meu coração queimou. Sabe, o meu filho sozinho, um dia eu fui ministrar. Nós temos um projeto que chamou Altar no Lar. E um dia nós fomos ministrar em um lugar e meu filho ligou desse lugar, ele tinha ido também falar. Tínhamos ido na Bélgica fazer um trabalho de família e meu filho falou para os adolescentes. E eu voltei primeiro para casa E ele me ligou e falou assim Mãe, eu rapei a cabeça eu Falei, o quê? Ele, mamãe, eu rapei a cabeça Porque eu vou fazer um voto nazireu Menino, você sabe que voto é esse? Você sabe o que você está fazendo? Não vai fazer compromisso com Deus E não ir até o final não, hein? Você sabe que voto Zireu é esse? Que você está fazendo? Ele falou, mamãe, eu sei Antes de fazer eu estudei Eu não vou fazer só meses Eu vou fazer dois anos Eu não posso comer isso, isso e isso Eu tenho que me... Abstei disso disse disso Dentro disso eu achei ótimo né? Mãe eu não posso relacionar agora Eu não posso namorar eu... Ah filho, não amém Se você tem certeza que esse voto Faz mesmo, a mamãe vai estar com você Eu vou orar por você Filho, faz isso Sabe, meu filho fez esse voto Por dois anos Eu fazendo um monte de coisa De comida separada Muitas coisas, ele realmente Foi fiel a esse voto não pense você, querido, que terminou esse voto e meu filho estava levitando em línguas estranhas Não Terminou esse voto, ele estava mais do que nunca ainda sendo perseguido por Satanás No colégio, na escola Cheio de mulher inflamando ele, de menina E a mãe de Laura O Senhor repreende todas essas dalinas, no nome de Jesus Sabe? Porque como mães você não pode baixar guarda você não pode baixar a guarda da tua casa Porque às vezes você, pais descansa Porque quando eu estava ali Eu vou tentar guardar algo para o final Porque Deus vai falar Mas quando eu estava ali Não era sobre uma palavra para adolescentes Mas era sobre vocês, pais Vocês têm negligenciado O chamado da tua casa Como sacerdote e sacerdotisa E o Senhor, ele estava ministrando Algumas coisas no meu coração E eu estava, eu subia esse altar com tanto temor E tremendo porque eu posso ficar quase dois meses em casa Todo final de semana ministrando Mas sempre quando eu subo ao altar do Senhor Eu tenho um compromisso com a palavra dEle Então eu não posso falar algo Para agradar a igreja ou quem me convidou Eu tenho que falar algo que o Senhor disse E o Senhor quer chamar a tua atenção Homens e mulheres Sacerdotes e sacerdotisas Sabe, você tem negligenciado O altar da tua casa você pode estar com uma aparência cristã, você pode estar com vestes cristãs, mas o teu serviço primeiro não é com a casa, não é aos homens, porque você que estuda a palavra, você sabe o que é a palavra sacerdote, ele presta primeiro o serviço a Deus e depois aos homens, e sabe por muitas vezes você tem prestado o serviço primeiro aos homens, a, aos homens e depois a Deus, você sabe o que você encontra lá em Ezequiel, um dia o Senhor falou a Ezequiel assim, Ezequiel, eu vou tirar a tua esposa Ela é a delícia dos teus olhos Eu vou tirar a delícia dos teus olhos E você não vai chorar Você vai sair, você vai trabalhar Fazer o que você tem que fazer E à noite, você vai falar a casa de Israel E você vai dizer à casa de Israel O Senhor vai tirar a delícia dos teus olhos Porque vocês amam mais o templo do que a mim Sabe o que aquilo queria dizer? O Senhor tirou a esposa de Ezequiel só para falar a igreja Querido, Deus não tirou a esposa de Ezequiel porque ela estava em pecado Deus não tirou a esposa de Ezequiel porque ela estava em pecado Que às vezes a gente tem a tendência a pensar que você tem tá algum deserto Que Deus está fazendo algo na terra por causa de pecado Não, às vezes é para sinalizar que você está em uma rota errada e às vezes Deus usa homens de Deus e eles são mesmo mártires em alguma situação, aquela mulher foi um mártire para falar com a igreja igreja tem luto acorda, ah tem pandemia acorda, tem gente morrendo, acorda é amigo, é parente, é suicídio é pandemia, acorda igreja acorda porque Deus está falando é com a igreja, o juízo não vem com os de fora você conhece a palavra, você conhece a bíblia o juízo começa com a casa Dentro de casa Porque às vezes nós temos a tendência A olhar o quanto o mundo está horrível O quanto lá fora a Prostituição O quanto lá fora a ideologia de gênero O quanto lá fora está nojento Mesmo gente Só que nós temos a tendência A falar Senhor vem com teu juiz e Deus, Senhor vem e manda fogo em tudo Cuidado aí varal e varola O juiz vai começar contigo a tua casa, primeiro, sabe por quê? Quando ele falou isso para Ezequiel, vou tirar a delícia dos teus olhos para falar com a casa de Israel. Sabe quem é a casa de Israel, querido? Quando a Bíblia, a igreja, fala sobre casa de Israel, hoje, nos dias de hoje, quer dizer a igreja de Cristo, amém? Quando você vê em algum contexto bíblico, casa de Israel está se referindo a nós, a igreja. E Deus tirou a delícia dos olhos de Ezequiel Para falar com a igreja Só que a noite ele esclareceu aquela palavra Eu estou tirando de vocês Os templos Porque vocês amam mais os templos Do que o Senhor do templo Sabe na pandemia Todo mundo assustou né As igrejas começou a fechar e o povo desesperou Gente o povo desesperou Está amarrado em nome de Jesus está fechando a igreja Querido vocês conhecem a história da igreja? Você sabe o que aconteceu na Segunda Guerra? Porque você está na Europa Você sabe o que aconteceu na Segunda Guerra em relação às igrejas? Você está preocupado com a igreja fechar? A tua casa não é casa de oração? A tua casa não tem sido um altar ao Senhor por acaso? Que a igreja tem que manifestar, é claro querido, não tenha medo Porque a igreja ela vai vencer você encontra lá no final, Ele vem buscar a tua igreja, ela vai resplandecer em glória a vitória é certa, então não tente, ai co... ah, fecha a igreja, não, não fecha, pelo amor de Deus, está amarrado, querido, a vitória da igreja é triunfante, é certa, a igreja vai resplandecer em glória, ela é do Senhor, não preocupe... A igreja, a igreja brasileira olha para o Brasil e desespera, porque olha o partido, ah, se esse partido ganhar, o que vai ser da igreja vai ser perseguida, querida, é isso que está faltando com a igreja brasileira, ser perseguida, para que ela se posicione, para que ela saia de cima do muro, aí eu peco ou eu não pego? Eu sou prostituta ou não? Eu sou adulto ou não? Ah, um dia eu estou na igreja, não uma quarta assim, Um dia de oração, não outro dia Ninguém vê, mas eu estou em pecado A igreja precisa ser perseguida Para que ela entre no nível de purificação De santificação Porque sem santificação Ninguém verá Deus Você pode ver a igreja Sem santificação Você pode ver a religião Sem santificação Mas a Deus Ninguém verá sem santificação. Ninguém vai ver a igreja sem santificação. Sabe por que você precisa jejumar? Não é porque você tem que ganhar um carro, querido. Não é porque você tem que ganhar uma casa. Você tem que trabalhar para você ganhar essas coisas. Você sabe por que você precisa do jejum? Para se santificar. Yeshua não tinha pecado nenhum e foi para o deserto 40 dias, para santificação, o um homem que não tinha pecado. Santificação. O jejum é para te santificar. Então começa jejuando, igreja. Porque vão vir dias muito piores sobre a terra. Põe a tua família na arca e prepara a tua casa. Prepara a tua casa, pai e mãe. Levanta um altar na tua casa para que Deus te dê autoridade para quando a arca abrir, você levantar um altar lá fora. Porque se você levantar um altar lá fora Sem levantar na tua casa O altar vai cair Como ele caiu da cadeira O altar seu vai cair se você não levantar um em casa primeiro A sua nudez vai ser descoberta Se você não mandar em um nível de santificação Prepara O que Deus está trazendo sobre a terra É um juízo que começa com a igreja dele Ele vai desnudar todas as coisas Ele vai trazer um nível de santificação Sobre a igreja A tua casa precisa de um altar ao Senhor A tua casa precisa de um posicionamento Sabe o que os seus filhos precisam Eles precisam ver em casa Pais que amam o Senhor de todo o coração Eles precisam acordar e ver a mãe chorando na sala Eles precisam acordar De madrugada para ir no banheiro E ver a voz do sacerdote lá embaixo chorando pela casa ele precisa ver os pais orando pela nação de Portugal e não usurpando a nação de Portugal, vindo para cá só para ter dinheiro e voltar para o Brasil. Ele precisa ver posicionamento nos pais, que os pais sejam um modelo, porque se vocês não forem um modelo, vocês cantaram agora em geração que não tolera o espírito de Jezabel, será mesmo? Você tem certeza do que você cantou? Você tem noção da música que você cantou agora? Você já pegou ela e leu ela? Porque nós como igreja, nós temos mania de fazer tudo que está sendo colocado diante de nós Alguém lê as escrituras e a gente vai para casa, é isso mesmo Não querido, confere a palavra aí Tudo que eu estou falando aqui, toma nota e confere aí na tua Bíblia Ah, está cantando isso Presta atenção na letra que você está cantando Geração que não tolera o espírito de Jezabel Você sabe onde o espírito de Jezabel mais atua hoje? Na mídia Porque o espírito jezabélico ele é um espírito de manipulação E já dizia profetas de outrora Que a manipulação, principalmente Miligrã, ela viria futuramente De uma forma avassaladora na mídia Sabe quanto tempo um, um, um jovem Gasta em um celular Talvez você pode ver o teu filho gastando Tanto tempo num celular, e você pode ficar Horrorizado, né Talvez é mais fácil querido Agradar o filho dando um celular novo né Eu tive que dizer muito não Para os meus filhos Porque eu decidi no lugar do celular comprar primeiro Uma guitarra, no lugar do celular Comprar uma bateria Depois no lugar do celular comprar um piano melhor Depois no lugar do celular Comprar instrumento, na minha casa tem sax, tem violino, ah seus filhos tocam isso Não, mas está lá na sala de oração Quem vir tocar já tem eles começaram a ganhar essas coisas usadas de parentes Porque eu nunca fui numa loja comprar um aparelho de celular para meus filhos Mas eu tive autoridade para falar para eles, não usa, porque eles não me viam gastando tempo com isso Você acha que o teu filho vai gastar tempo? Para aprender um piano? Se ele entra para ver algo, ele fica mais de cinco horas no dia em um telefone? E talvez você pode pensar assim, não, não fica, não, imagina, eu estou acompanhando tudo. Minha irmã, quando você pega o teu Instagram, o teu Facebook, o que você tem aí. Quando você vê, você ficou uma hora vendo a vida dos outros. E daí você fala, eu não tenho tempo para devocional. Eu não tenho tempo para o Senhor. Eu não tenho tempo de estar tá me relacionando com o Senhor. Nós precisamos mudar os nossos valores. Vocês estão comigo igreja? Amém? Eu estou com muito temor de pregar essa palavra Mas é o que o Senhor está chamando vocês Porque amanhã querido Você pode ter um filho seu arrancado da tua casa Por causa do sistema babilônico Que está avassalador Você pode ter um marido saindo de casa Porque está trocando você Por um homem ou trocando por outra mulher Você pode ter a sua mulher saindo de casa Porque ela cansou de você não se posicionar Você pode ter seu filho saindo de casa Porque ele decidiu seguir algo e não vai ser legal para você. Então você tem que entender que existem guerras que já começou. Querida, a batalha já começou, assim como a eternidade já começou em nós. A batalha também já começou. Só que você esquece que nós vivemos em batalhas. E daí você leva a vida só trabalhando, eu sei que esse fardo não é leve. Eu tenho meu esposo que ardo a batalha dele com o trabalho, ainda assim, se posicionar constantemente para estar levantando um sacerdócio e ainda para estar respondendo ao Senhor nas nações não é fácil. São todos os dias acordar cinco horas da manhã e trabalhar. Eu sei que não é fácil. Mas, querido, quem disse que o evangelho é fácil? Quem nos disse isso, nos vendeu um evangelho barato? Olha para a história de Yeshua. Ele veio a nos. João Batista vem na frente anunciando o evangelho olha O que aconteceu com João Batista Depois veio Yeshua, olha o que aconteceu com ele Olha os apóstolos, olha os discípulos Quem foi que nos disse que o evangelho é fácil? O evangelho é maravilhoso Porque a convicção que nós temos de dias vindouros de glória é sobrenatural E um dia na tua presença vale mais então, isso sim, a tua graça nos basta. E a tua graça nos basta não porque temos muito, não porque temos dinheiro, não porque temos grandes carros. Mas a tua graça nos basta porque Ele é o suficiente. Ele consegue preencher até a divisão de nossas almas. E deixa eu falar para vocês, jovens, adolescentes que estão aqui, me ouçam. Eu te dou uma convicção. Anseie por conhecer o Deus de vocês, não só o Deus dos seus pais. Peça a Deus uma experiência pessoal. Sabe por quê? Muitos dos nossos pais. Pode ser que eles tiveram um evangelho raso. Um amor imaturo ainda por Jesus. E sabe o que o Senhor está chamando essa geração? Para um lugar de profundidade. Para um lugar de conhecimento com a palavra. Para um lugar de paixão e devoção. Antes você não conhecia a palavra. Hoje você conhece jovens que têm tempo de devocional que nem os pais têm. Eu tenho convicção. Eu não estou falando que essa vai ser a última geração, porque eu não tenho autoridade em Deus para falar isso, eu não sei. Mas uma coisa eu tenho convicção, que essa geração vai marcar o antes e depois do evangelho de Cristo na Terra. Por causa do nível de paixão e devoção Que Deus está chamando esses jovens para adentrar Os nazireus de Deus, homens jovens que eram separados Separados para um serviço sacerdotal Eles eram separados para Deus Sabe, você quer fazer algo assim? Uou! Seja o nazireu de Deus, meninos e meninas Seja o Nazireu de Deus Que vocês vão ser separados Para um serviço sacerdotal Que vocês vão entregar tudo ao Senhor Que vocês vão dar tudo a Ele Jovens dessa geração Que vão ter autoridade Autoridade Para fazer prodígios Maravilhas e sinais Existe algo poderoso Que Deus está fazendo com a igreja e Deus está chamando a atenção da igreja, olha para mim, olha para mim, por muito tempo seus olhos só estiveram nos templos, então se o culto era bom, você ficava, se não era, você ia embora e procurava outra igreja, então se a igreja estava como você queria, estava legal, se não estava, você saia e falava mal do pastor, então se o templo era bom, você ficava, mas se você encontrava uma igreja que tinha uma salinha, melhor, você ia para lá, mas essa igreja era muito boa Essa é a melhor igreja da minha vida O pastor é o The Best Para de olhar para isso Olha para o Senhor do Templo É Ele, por Ele, para Ele são todas as coisas Leve a tua casa e os teus filhos a olhar para a fé Porque quando os dias maus vierem Eles vão conseguir se fortalecer Porque eles vão dizer Eu sei em quem tenho crido eu não tenho credo em doutrina banal. Eu não tenho credo em vento de doutrina. Eu não estou crendo em templos. Eu não estou crendo em bandeira denominacional Eu não estou crendo em homens. Eu creio em fé. Então leva a tua casa até profundidade com o Senhor. E eu vou te falar, homens. Existem lugares tão profundos que Deus está chamando os sacerdotes para viver. Sabe quando Ana... Estava gemendo ali diante do Senhor, querendo um filho. Ele chegou e falou, ele estava sentado. Sentado. E chegou para ela e falou assim, por acaso você está embriagada, mulher? primeiro querido, ele era um sacerdote, ele estava numa casa onde ele prestava serviço ao Senhor. Ele jamais deveria estar tá sentado naquela ocasião. Vocês sabem disso? Ele não deveria estar tá sentado. Ali já anunciou que o sacerdócio dele já estava numa evidência de cair aquela mulher estava gemendo diante do Senhor querendo um filho o Senhor respondeu a ela e o que veio do ventre dela mudou a história de profetas naquela estação homens, o seu lugar não é de estar sentado diante de um lugar de adoração ao Senhor o teu lugar não é de estar sentado porque a tua cadeira pode quebrar como a de Eli e você pode morrer e eu não estou falando de morte física, eu estou falando de morte espiritual. E existem mortes que não têm retorno. E não é porque, e não é por causa do Senhor, porque não tem lugar tão profundo que o Senhor não possa alcançar. O que Yeshua fez na cruz é o suficiente para cobrir uma imensidão de erros. Talvez não tenha volta porque você não consiga entender o Deus que você serve. sou casada tem 24 anos e eu me lembro de uma estação, nós tínhamos talvez três anos de casamento, eu me lembro, dois, e meu esposo me procurou e falou assim, amor, eu preciso falar com você, e eu falei assim, tá bom, e nós fomos conversar à noite, e ele falou assim, amor, eu preciso ler para você uma caderneta, e eu, tá, fiquei assim, tá e daí a gente foi conversar Minha mãe estava lá em casa Minha mãe morava fora Nessa época eu morava no Brasil Ela morava na Holanda E veio nos visitar uma época E ela estava na sala E ele foi ler para mim essa agenda Ele falou assim Amor, o que eu vou ler para você aqui Foi porque Deus me pegou de tal forma E eu precisei de anotar algumas coisas que Deus me mandou Porque ele me falou Você precisa ter um concerto com a tua esposa então, para que eu não esquecesse de nada O Senhor falou para mim Anota tudo E ali sentado Meu esposo começou a ler E eu comecei a chorar Eu quero te pedir perdão Porque eu pequei com você contra isso Contra isso e contra isso Eu quero te pedir perdão Porque eu traí você dessa forma Dessa forma e dessa forma eu quero te pedir perdão porque eu tenho negligenciado. Isso. 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 E o meu esposo começou a ler uma caderneta de pecado para mim. Dele. Eu comecei a chorar. E quando ele leu ele falou assim, eu preciso te falar que tudo que eu li para você, eu vou procurar a liderança da igreja e vou ler para eles. E eu pensei não sei qual que é pior. Se eu ouvir o pecado dele, eu saber que todo mundo vai ouvir. daí quando ele falou isso, ele pegou e falou assim, vamos orar eu não sei o que você vai fazer com tudo isso e gente, tem coisa que só Deus dá graça para mulher, vocês sabem disso eu chorava, não avancei, não fiz nada eu tava chorando e assim mas eu vou te falar algo que aconteceu ele falou vamos orar, eu vou dormir, nós vamos dormir a decisão que você quiser tomar, amor, você vai dormir eu amo a tua vida mas eu amo tanto a Deus que eu não consegui mais viver como eu estava. Eu não conseguia estar no púlpito adorando em pecado. Eu não conseguia estar no púlpito pregando em pecado. Ainda que foi um acidente. Deus me tomou tanto, Suzy, tanto. E me chamou para um lugar tão profundo. Que ainda que eu te perca, eu preciso ser transparente. E daí ele saiu um tempo de perto de mim, porque eu pedi um tempo para orar e eu comecei a chorar. Você não vai acreditar e eu não estava chorando Não era por causa da dor que ele tinha me traído um dia Eu não estava chorando por causa de tudo aquilo que ele leu Eu estava pensando, gente Que homem doido, como é que ele para diante de mim e lê uma caderneta dessa? por amor a Deus, ele, assim, ele já se sentia totalmente perdoado, eu vi o um nível de leveza no espírito que ele estava, o um nível de profundidade, que de repente, diante dos meus olhos, ele emergiu, sabe o que aconteceu no meu coração naquele momento? Quem é leitor da palavra vai entender, o Senhor fala que o povo judeu vai se retornar a Ele, e Yeshua diz que os judeus vão se converter, porque sentiriam os ciúmes dos gentios, por causa do amor dos gentios por ele, naquele momento eu me senti uma judia, porque eu pensei, eu nasci na igreja, gente eu nasci na bleia, eu tenho veia pentecostal, eu pensei, você, pensei comigo, você é tudo que eu possa imaginar, Amém pelo seu testemunho, veio para Jesus depois de mim, eu sempre fui aqui, amei mais Jesus que todo mundo nessa casa, e de repente você chega diante de mim, que essa leveza com esse amor não sei se vocês estão entendendo igreja eu não estava com problema com o pecado dele porque aquilo ali na hora, sabe gente, eu sempre estou num nível assim, eu sou louca por Jesus, eu tava assim, cara onde esse cara entrou, que ele vai ter coragem de diante de uma liderança ler os pecados dele, porque ele fala assim, olha eu me desnudo aqui, mas Jesus eu não perco que nível é esse que ele entrou, eu senti ciúmes não foi do pecado dele com outras pessoas, eu senti ciúmes do amor dele por Jesus, no nível de transparência, sabe o que aconteceu ali? Jesus me tomou naquele lugar e eu chorei tanto, e eu procurei ele e comecei a pedir perdão dos meus pecados, e não era pecado com outras pessoas, mas era o pecado que eu tinha de manipulação contra ele. O pecado sempre de comparar meu esposo com outros. O pecado que nós esposas temos que às vezes a gente acha que não é pecado, que desonramos nossos maridos. Querido Deus visitou minha casa com uma graça tão grande, tão grande. Aquilo foi um divisor de águas nas nossas vidas. O nível de relacionamento e cumplicidade com Deus. Que nós somos adquirindo e, e, e cavalgando ao longo do tempo Foi sobrenatural Sabe quando alguém chega na nossa casa E vê um altar de adoração E vê todo aquele movimento com Deus Querido, isso não é construído da noite para o dia Primeiro tem que haver juízo Tem que haver limpeza Para você se apresentar Diante do Senhor Eu estou falando isso com muito zelo E respeito por vocês Homens Sacerdotes de Deus que estão aqui Eu não estou dizendo que o exemplo do meu esposo É para que vocês façam isso Até porque se você não faz algo direcionado por Deus Você pode acabar com o casamento Mas eu estou dizendo para vocês O que, que você precisa fazer Para você não se encontrar num templo sentado Para você Para sua cadeira não quebrar O que você precisa fazer Para você ter um posicionamento diante do Senhor Faça sem governo a igreja não gera E sim o governo vem de homens de sacerdotes Então eu quero dizer algo para você Levanta homens E resplandece diante do Senhor Você sabe que Em Santa Catarina E na Escócia Em lugares geográficos totalmente diferentes Estava vendo recentemente Grandes conferências de bruxos porque está uma onda agora, novamente eles voltaram de encenação. E os bruxos estão se levantando na terra para tudo quanto é lugar. Na Noruega já estava tendo um movimento fortíssimo de bruxaria. E você sabe como as conferências deles sempre são anunciadas? Sacerdotes. Sacerdotes se levantando. As trevas copiam e eles são astutos, você sabe. Os sacerdotes das trevas estão se posicionando Igreja, eu te pergunto Onde estão os sacerdotes de Deus? Levanta É mais do que os teus trabalhos É mais do que os teus desejos carnais É mais do que as tuas mazelas Há uma guerra a ser vencida Olha ali a situação de Davi e Ziclaque O que, que aconteceu? Chora o que você tem que chorar Levanta e vai guerrear pela tua família Vai guerrear pela tua casa Eu sei que existem dias difíceis Eu sei que existiu Talvez a tua casa pode estar uma guerra espiritual Existem guerras que a tua esposa nem sabe Que você está travando no teu interior Existem lugares talvez que você entrou que ela nem sabe Mas eu quero te dizer hoje Deus está te dando uma palavra Levanta-te 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 e resplandece Para que você seja modelo para os teus filhos para que teus filhos não olhem Sabe, para o Anitta na vida e fala Meu referencial, referencial do inferno Para que teu filho não olhe para o Pablo o Escobar, sei lá, da e olha meu referencial Referencial do inferno Olha para tua casa, mulher Som do coração das tuas filhas Sabe, o um ano passado o Senhor me falou Tira a Julia da escola e começa a homeschooling com ela E nós estávamos na sala de oração Eu chamei a minha filha e falei para minha filha assim Filha o que está tá acontecendo na escola, tá tudo bem mãe, tá tudo bem, filho, sério, tá tudo bem não foi uma conversa corrida assim, gente tô falando porque eu tô corrida aí o Espírito Santo de Deus falou assim ó, em outros termos, tá gente para de lenga, lenga, fala logo o que foi eu que falei, eu falei, filha, é o um seguinte, o senhor me mostrou que tem algo que não tá legal na tua escola, o que que tá acontecendo e minha filha falou assim mãe, ela começou a chorar nessa época ainda ela tava com 12 anos, ela falou, mãe na minha sala de aula tem tanta lésbica, tanta lésbica E toda hora elas perguntam pra mim Se eu não gosto de menino, o que, que eu quero ser? Mãe, isso tá me deixando tão triste Porque eu gosto dela, eu quero estar com ela, são minhas amigas Mas isso tá me oprimindo E eu comecei a orar com a minha filha Eu falei, filha, primeiro Vamos orar por elas? Elas precisam ter a revelação de Jesus Sabe, talvez elas vieram de lares, filha que não foi o lar que você teve Sabe querido Não é só simplesmente uma ideologia de gênero Ideologia de gênero presta bem atenção Vocês precisavam até estudar sobre isso É um sistema de uma ordem mundial Mas eles só adentram o coração dos jovens É um plano muito maior do que vocês podem imaginar tá? Mas eles só adentram o coração dos jovens Porque eles também foram lesados Foram jovens lesados Sabe quanto tempo eu trabalhei com sexualismo? Sabe quantos jovens eu já ouvi Que foram lesados por pastores Abusados por pastores dentro de igreja Abusados por pais Por tias ah, Que horror Realidade dentro da igreja querido Por isso que o juiz não começa por de fora O juiz vai começar aqui ó, fogo no altar Por isso que a tua casa Que tem que ser modelo, o modelo não é igreja Nunca foi O modelo é a casa Porque se você tem uma casa modelo Você chega na igreja para queimar então um corpo junto, toda uma família junto Vai queimar incenso ao Senhor Por isso é um culto de adoração Sabe, jovens foram lesados Eu tenho muita compaixão disso Modelos desequilibrados de casa De pais e mães Não é simplesmente eu quero, eu decidi Não, o coração deles estão frágeis Eles não tiveram a revelação Da totalidade de Yeshua. Os olhos deles não foram capturados por amor a Deus Sabe, mostraram uma religião, mas não mostraram o um papai a eles Você não tem noção querido. Quando o um jovem é capturado pelas afeições de Deus Ele é um agente de milagre nessa terra Ele é um embaixador de Jesus nessa terra Sabe, então a primeira coisa que eu falei para minha filha Eu vou morar por elas filhas. Você ama as suas amigas, a mamãe também ama e nós dobramos os joelhos e oramos por cada uma amiguinha dela, depois eu falei, filha, mamãe, vamos fazer homeschool um tempo, isso foi um processo de conversa, a mamãe quer fortalecer o teu coração, filha, eu não quero que você seja levada, sabe, por nenhuma ideologia maligna, mas querida, eu não quero que a minha filha seja levada por ideologia, nem ideologia desse mundo, mas também não quero que a minha filha seja levada por sistema babilônico de igreja nenhuma. Tudo é pecado. Então eu falei, filha, você vai um tempo sair e vai fazer homeschool, porque eu quero fortalecer teu coração. Filho, não pensa você que essas decisões são fáceis, mãe. Você tem que entrar em níveis, mães e pais, de muitas renúncias. Minha filha tem uma rotina de acordar, treinar o piano fazer devocional junto, você acha que não seria gostoso para mim eu ir acordar e ficar vendo um monte de coisa no Pinterest que eu gosto? Eu amo essas coisas de mesa, de mesa posta, se eu me pego com isso gente, eu vou um dia vendo, eu gosto, mas eu tenho que fazer renúncias e não posso ter tempo com um monte de coisas que eu queria estar fazendo, para dar atenção a eles, eu tenho que sentar às vezes com meu filho que está fazendo música, e a área dele é engenharia musical E ele cria músicas E eu ouvia aquelas músicas tu, 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 tu. E eu pensava, meu Deus Pedro, que coisa terrível Mas eu tenho que ficar ali com ele Nossa, Arthur E aí tem hora que eu falo assim Filho, esse início dessa música Porque ele não entende Ele sempre foi, desde novinho eles foram para fora E eu falo, filha, é que, filha é que essa música que você está colocando no começo aí é um MPB assim. Essa pessoa, filho, ela só cria esses MPB dentro de terreiro de macumba. Mãe, mas é que o começo deu certo com isso, está muito legal. Meu Espírito Santo, me ajuda. Eu, tá bom, filho. Mas assim, põe só o início, não põe a letra, filho. Porque isso não é legal. Esse cara é de verdade, filho. Claramente. Esse cara é do diabo, filho. Aí ele vai e faz a música e põe uma dentro e põe outra e põe em cristal. E ele vem, mãe. O que, que você acha, mãe? Ele fica assim com a cabeça, com fone E eu, uau, mostra pro papai Ele entende mais que eu Mas mesmo que ele tá ali Eu tô ali Eu deito tão cansada Tão cansada Mas eu não dou descanso dos meus olhos E às vezes eu tô ouvindo música Ou tô ouvindo algum barulho Eu falo, tu, você ainda não dormiu? E ele fala assim, mãe, como é que você sabe que eu tô acordado? Eu falo, eu tô ouvindo Aí eu vou lá no quarto e falo, vai dormir agora filho, não é hora de você estar na internet. Aí você poderia pensar, mas meu filho tem 17 anos, está na minha casa, eu sou mãe. Isso não é hora de ninguém estar tá na internet uma hora da manhã. Nem homem, nem filho, nem marido. Isso é hora do inimigo atuar. E você sabe querido, essas coisas são coisas que nos custam tanto não pensa você que eu estou falando algo belo para te agradar e que é eu vivo renúncia todos os dias na minha vida, porque eu decidi, eu não quero ganhar o mundo e perder a minha casa, eu orei muito para que Deus me desse filhos, porque eu não podia ter, era totalmente fértil, não, infértil, não podia ter, e Deus me deu, e eu não posso pegar e negligenciar o que Ele colocou nas minhas mãos, eu preciso fazer como Ana, eu preciso levar eles e colocar diante o sacerdote principal, que é Yeshua, então eu quero falar, Pai, o Senhor hoje está chamando vocês para um relacionamento com Ele mais profundo, antes tu, dos teus filhos, e você precisa entrar nesse lugar, mas o Senhor está chamando vocês para um relacionamento mais profundo, Sabe, olha, eu abri aqui para ler para vocês. Eu ia falar sobre a lança de Finéias Eu queria ler para vocês Oséias. Eu acho que ainda vou ler Oséias para vocês. Capítulo 3. Eu vou lendo porque tanta coisa que Deus está falando aqui. Eu vou tentar estar tá no meu horário. Capítulo 3, versículo 14 em diante. Todavia eu atrairei, levarei para o deserto ele falarei o coração, e ali eu lhe devolverei as suas vinhas e farei do vale de Acor uma porta de esperança ali ela me responderá como nos dias da sua juventude, como no dia em que subiu na terra do Egito, naquele dia diz o Senhor, ela me chamará de meu marido, e não me chamará mais de meu Baal, pois tirarei da sua boca os nomes de Balaíns, e ela não mencionará mais esses nomes, versículo 19, e me casarei contigo para sempre, sim, eu me casarei contigo em justiça, juízo e misericórdia e compaixão, Querida aqui papai, o senhor Ele está falando, aí igreja Eu vou te levar ao deserto E eu vou falar o teu coração Sabe porque Muitas vezes a gente vê o deserto como algo muito ruim Você já encontrou irmãos assim Gente, lá no Goiás a gente encontra Muitos irmãos assim, talvez não tenha outro estado Que isso aí, como é que você está Nossa, estou numa prova Estou passando um deserto terrível E aí nós Vemos o deserto só dessa forma mas se você vê outros homens de Deus Que passou pelo deserto, inclusive Yeshua Ali foi um lugar de lançamento Para ele antes que ele, Antes dele ser anunciado para o mundo Ele primeiro foi o deserto O deserto para ele foi um lugar De consagração E um lugar de aprovação Mas um lugar também que ele foi aprovado E depois dali o evangelho dele foi anunciado Se você vê todo o contexto histórico Da caminhada dele com os discípulos O tempo todo os discípulos queriam anunciar ali antes não está na hora mestre, não está na hora mestre, não está na hora, né, inclusive eu não sei quem acompanha The Chosen, quem conhece, deixa essa dica, que seriado maravilhoso, para assistir em família, em vez do Netflix, o seriado perfeito, assistem The Chosen com a família, seriado perfeito para assistir com a família, e ali eu vejo Jesus, às vezes ali no The Chosen, eu vejo eles contraçando também, os discípulos falando assim, aí mestre, não está na hora? Não, e agora está na hora, mestre, agora está na hora E não era hora, gente Mas depois que ele passou para o deserto, ele foi lançado Então nós precisamos realmente discernir o que, que o deserto é É porque lá fora tem muito ruído, sabe? A capital, a movimentação tem ruído demais Sabe, no meio de Deus, no meio de baaus Tem ruído demais Tem muita idolatria tem muita coisa tomando a afeição do teu coração... Tem muitos deuses estranhos te envolvendo... A mídia está te envolvendo demais... Você acredita mais na mídia do que no som dos céus... Tem muita idolatria... Tem muito zoído... Você está ouvindo homens que não é para ouvir... Você está seguindo pessoas que não é para seguir... Você está fazendo coisas que não é para fazer... Você está ouvindo os fake news e acreditando isso... E determinando isso como notícia vai ler a Bíblia, porque Apocalipse já fala o fim de todas as coisas, o que, que você está preocupado que a mídia está falando? Ah, então é tanto ruído, quando você vê, você está adorando Baal Balaim estão na tua boca e você está tendo outros deuses que não é o Deus da tua salvação e você está tendo paixão pelo dinheiro paixão pelo próprio corpo amando mais o corpo do que a mim mesmo a casa de, falou isso com Ezequiel, a casa de Israel só que não era só sobre esse templo também não querido, sabe porque nos dias de hoje as pessoas estão tendo tanta paixão com o seu próprio corpo eu voltei para o meu país, eu tive um surto em dezembro eu falei, parece que as pessoas estão pegando as coisas em supermercado e colocando no corpo está todo mundo com o mesmo corpo, todo mundo fez alguma coisa no corpo e não é que não seja ruim você não cuidar do teu corpo querido Mas você não sabe se no altar tem uma blogueira ou tem uma pastora Você não sabe se dentro da igreja tem uma... Pe... Sabe, gente, umas coisas assim que tá tão misturado E você não... a velhice não chega mais para ninguém Ninguém mais é natural E é uma coisa tão estranha, é tanta adoração ao templo é tão, Pessoas amando o teu próprio ventre elas nem perguntam para o Senhor, Senhor eu preciso disso, Ou, o Senhor quer que eu faça isso? E nós vamos fazendo tudo como se a gente não tivesse domínio, eu tenho um livro arbítrio, tem? Continua nele, vai ver onde tu vai Porque se eu conseguisse controlar a minha vida, eu não precisava dele Eu tenho um livro arbítrio, mas eu escolho ficar com ele E é tanto zoído no meio da movimentação que você não escuta Deus, você escuta o teu eu o teu trono, o teu ego As pessoas, você faz trono Para si mesmo Eu não estou mais feliz nesse casamento Minha, minha irmã, mas seu casamento Era é uma bênção, você se separou por quê? Querida, eu sei que existem muitos abusos Em casa, a gente já lidou com tanto, Tantos relacionamentos estranhos eu, eu entendo que existem Situações que não tem jeito Mas, sabe, outra coisa é você conversar com pessoas Mas aconteceu alguma coisa Traição, você foi machucada Não, assim não estava mais feliz, sabe e eu estou ouvindo coach tal e eu tenho entendido que eu tenho direito querido, para de ouvir coach vai ler a Bíblia, caramba vai ler a palavra de Deus ah, mas você sabe que isso é isso, e que isso está dando isso e que isso está dando meu irmão é famoso no Brasil, você já ouviu Miles Moreau? essa pessoa que você tanto ouve, tanto é famosa Comeu o livro de Miles Morou porque ele está replicando a mesma coisa que Miles fala Se você ler livro, se você estudar, se você estudar a cultura do evangelho Você vai ver que tem cultos que estão aproveitando só a tua fraqueza e o um momento Mas se você for ler a base e a informação deles, você vai ter a mesma coisa Mas é tanta gente procurando o teu eu e as tuas riquezas, riqueza para quê querido? Você quer riqueza para investir no reino? Você pode ficar sentado nessa cadeira. Eu sou testemunha disso. E Deus vai te dar riquezas nas tuas mãos sem você fazer nada. Porque Deus conhece o teu coração se ele te entregar riqueza. Agora o teu dinheiro, a tua riqueza para tua perdição. Você pode morrer de trabalhar, meu irmão. Porque Deus não vai te dar nada para que ele não quer te perder. É pessoas ouvindo tantas coisas sabe por quê? Deus com a beleza dele está levando a igreja ao deserto para falar o coração o deserto não tem ninguém sabe, ele é árduo, ele é seco ele é cansativo ele é dolorido e eu sei disso e eu sei disso, olha gente tem hora que eu acho que eu sou louca porque quando eu vejo a minha família Por milímetros passando Em alguma situação que eu falo assim Epa, Deus, está entrando vaidade aí No coração dos meus filhos Epa, Deus, eu acho que a gente Senhor, guarda a gente, Pai Gente Eu oro e falo assim Deus, se precisar, me leva para o deserto de novo É loucura, né? Você está num lugar de sofrimento E fala assim, Deus, me leva de novo É porque eu entendi, querido que ali é um lugar de maturidade De crescimento o deserto é um lugar dolorido, mas é um lugar que silencia as outras vozes e ali você ouve Deus, silencia as vozes dos homens e ouça o som que vem dos céus, a palavra de Deus diz que a voz dele é como o som de muitas águas, é inconfundível a voz de Deus você sabe que quando você começa a ouvir a voz de Deus querido, você não precisa de profeta de adivinhação para ficar falando palavra para você para fortalecer o teu ego, ah, mesmo Jesus me ama, ah, amém Deus, vai me dar isso, até quando você vai procurar o Senhor, pelo que Ele pode te dar, procure Ele por quem Ele é, e por que Ele pode fazer em você, e através de você, quanto tempo a igreja procurou as mãos, me dá, me dá, me dá, procura os pés, vem como aquela mulher, lavar os pés, Vem como aquela mulher lavar os pés dele. Porque os pés apontam serviço. As mãos você só que ganham, Os pés é serviço. Quão formosos são os pés dos que anunciam o evangelho. Nos pés de Jesus a beleza. Sabe, no deserto ele vai tirar todos os deuses malditos do teu coração. Sabe, Toda essa idolatria que está consumindo o teu coração Talvez você pense Não, eu não sou idólatra, querido Tudo que tira Deus de você é idolatria Tudo que você tem mais devoção Do que a Deus, está sendo idolatria na tua vida É estranho, né? Achar que a irmã Vem todo domingo no culto Mas que ela é mais devota Ao Instagram Do que Jesus Não, está barrado, pastora Eu estou lá servindo a igreja direto, trabalhando Deus não importa com o teu trabalho nem com as tuas obras Ele quer teu coração se, Jesus, se Deus precisasse de serviço Ele criava trabalhadores A palavra de Deus chama de filhos Ele criou filhos Ele criou para relacionamentos Ele não está falando Ei pastores, apóstolos, profetas A terra está esperando a manifestação de vocês Ele falou o quê? Filhos Filhos A terra está gemendo pela manifestação dos filhos Não é pela manifestação De empregados Não é pela manifestação de serventes É pela manifestação De quem tem relacionamento com ele Sabe por quê? Porque quem tem relacionamento com o pai Parece com ele Então manifesta ele aonde for Ele está esperando a manifestação De filhos deixa a beleza do Senhor te capturar essa manhã, como Ele deu essa promessa, que Ele vai capturar a noiva, por isso que eu não, não preocupo, não desespero, gente, quando eu começo a ver escândalo na igreja, é claro que meu coração dói, entristece, sabe, eu não queria que as pessoas estivessem vendo isso na casa do meu pai, mas eu não me desespero, porque eu sei que a noiva é Dele, eu sei que o juízo começa com essa noiva Ele vai devolver o deserto E sabe que, o que, que ele fala? Eu, eu mesmo vou trocar as tuas vestes Ele vai lavar nossa boca Ele vai tirar os ídolos Ele vai nos recapturar Ele vai resgatar as nossas afeições E o amor da igreja E sabe o que, que ele fala? Novamente você vai me chamar de meu marido Novamente eu vou ser o teu amante Novamente o Senhor vai ser teu Sabe, eu tenho zelo e temor Porque tem tantas coisas assim para falar Mas eu sei que Nem sempre também a gente lança tudo Eu acredito que o que Deus queria falar aqui Ele falou e agora a gente precisa realmente conscientizar O que, que o Senhor nos trouxe à mesa essa manhã ele está nos chamando para um posicionamento de sacerdotes e sacerdotisas. Pai, Deus quer mudar a história da tua casa. Homens, Deus quer mudar a tua história. Sabe, minha irmã e meu irmão, uma geração que homens e mulheres de Deus têm tido síndrome de pânico. Você sabe quantos pastores, apóstolos, profetas... Eu tenho encontrado durante o caminho Não estou falando de um caminho de jornada não, gente Um caminho de curto tempo De dezembro para cá Que estão passando em estágio de depressão De pânico Síndrome de pânico Ah, muita gente adquiriu síndrome de pânico Depois da pandemia Sim, eu imagino Sabe, eu só não entendo que o mesmo Deus Que cura o HIV, ele cura a depressão o mesmo Deus que cura a depressão Ele também cura o pânico O mesmo Deus que cura o pânico Ele também cura um câncer Eu não entendo porque a igreja é tão fervorosa Para orar com alguém que está com câncer Mas não é, tem o mesmo fervor para orar com alguém que está em depressão Ah não, mas é porque a pessoa precisa de um médico Ela precisa de um psicólogo Sim, precisa Como quem está com câncer também precisa de uma terapia Como quem está com câncer também precisa de uma fisioterapia Vocês estão me entendendo? Quimoterapia Todos precisam do médico mas todos precisam passar primeiro pelo médico dos médicos. Quantos entendem isso? Gente, existem estações no deserto que não tem médico perto, que não tem papai nem mamãe. Sabe, teve situações e crises na minha vida que não tinha tempo de procurar psicólogo nenhum. Eu estudei psicologia por quatro anos. E eu nunca consegui sentar mais de três sessões com um psicólogo. Nunca. Nunca. Mas você sabe por quê? Porque eu sempre tive nele tudo que eu busquei. Porque tinha dias, gente que chorava e que saía de lá e não tinha nada, Deus ainda estava doendo. Mas se você for num homem também, querido, se diante de Deus ainda está doendo, quem dirá diante de um homem? O que, que você acha que um homem vai fazer para ti? Por favor, não é que você não precise de medicamentos, Continue. Você precisa de medicamentos para o câncer, continue mas comece a provar e ver que ele é bom comece a pedir sobre a tua vida, a tua igreja prodígios, maravilhas e sinais em nome de Jesus você pode ficar de pé Eu queria chamar aqui na frente todos os jovens e adolescentes. Eu queria orar por vocês. Todos os jovens e adolescentes, vem cá rapidinho. Eu quero dar esse tempo meu para vocês. Eu não quero sair daqui sem fazer isso. Todos. Sabe qual é o maior erro nosso, pais? Pais, olha pra mim. tô falando como pai, como mãe. É que às vezes nós pais achamos que vocês não entendem muito as coisas. Sabe aquelas vezes que até quando nós levamos vocês na igreja e, e vocês iam até pra sair das crianças. Né? Quando nós estávamos orando em casa, até deixava vocês vir dormir, essas coisas assim. Porque a gente acha que os jovens não estão entendendo muito. E esse foi o pior erro dos pais. Porque vocês têm condição suficiente para entender um programa que vocês assistem no Netflix Vocês têm cultura o suficiente para entender muito bem o que é ideologia de gênero, o que é certo e errado Vocês sabem muitas coisas mais do que seus pais podem imaginar, eu sei Vocês estão lidando com desafios na escola que os seus pais nunca deram Sabe por quê? Quando eu cheguei na minha escola, gente, eu nunca tive problema com uma amiguinha que queria ser homem Alguém aqui da minha idade teve esse problema? Não precisa falar a minha idade gente, só imagina Não teve esse problema, vocês não tiveram paz, vocês não tiveram esse problema Por isso que eu estou falando com vocês com autoridade Vocês não têm noção do que os seus filhos passam em uma sala de aula Vocês não têm noção como essa geração tem sido saqueada, bombardeada Vocês não têm noção como o evangelho delas tem sido ferido mas o Senhor sabe E por isso que o Senhor Quer revelar a vocês Um Deus, não da experiência dos seus pais Um Deus de vocês Porque quando vocês Estiverem em revelação Com aquele que tem olhos de fogo Os seus olhos Nunca mais vão se fascinar Por ninguém Vocês nunca mais vão dar o coração Para vocês, para homens estranhos Vocês nunca mais serão Devotos de mulheres porque os olhos de vocês serão tomados com paixão e devoção E vocês vão ter a dimensão dessa beleza Olha, eu não posso falar com tanta clareza Algumas coisas para vocês aqui Meu filho usa uma expressão Que ele faz assim Explodiu minha mente, mãe Sabe, tem hora que Deus fala as coisas para mim Que eu faço assim eu imito ele, eu olho para ele falar tudo Filho, Deus falou algo agora que explodiu minha mente Sabe, Deus tem falado coisas Que eu nunca vi na teologia Sabe, eu, eu cresci na Assembleia de Deus No estado de Goiás, eu fui a primeira jovem Com a idade que eu tinha ser autorizada Para um conselho pastoral Da Assembleia de Deus Madureira A fazer pois eu fui passando por outras denominações E fazia curso disso Liderança, idiomática, curso de tanta coisa Gente, de quebra de maldição Tanta coisa, uau wow, Tanta preparação Mas tem cinco anos Que o Senhor chamou minha casa Para um lugar de paixão e devoção Sabe, depois vocês vão lá E leem Lucas, fala da história Da mulher de Betânia Uma mulher que entrou numa casa Onde Jesus tinha sido convidado Só estava os fariseus e lá também tinha homens Conhecedores da Torá, eles conheciam tanto a palavra, tanto a Torá. Mas Jesus estava lá e eles não honravam ele como aquela mulher honrou. Eles eram tão conhecedores, eles podiam falar, Jesus está aqui, igreja, levanta a mão, Jesus está aqui. E daí que Jesus está aí? O que, que você fez com a presença dele? Você se jogou, você se prostrou, você se rasgou. Afinal não é só você ficar aí dele levantando as mãos, eu sou daqui também, vocês cantarem belo. É vocês se rasgarem com paixão e devoção E a Lucas Essa mulher que é conhecida como Maria de Betânia Por favor, leia essa história Ela tinha tanta paixão por Jesus E quando ela entrou naquele lugar E quebrou aquele vaso O que você está fazendo? Dá aos pobres E Jesus falou O que essa mulher fez jamais será esquecido Ela teve Um deslumbre com Jesus Ela ungiu e preparou o corpo dele Para o que estava por vir Havia paixão naquela mulher Sabe? Pequeninos improváveis Adolescentes e jovens improváveis Deus tem um caso de amor com vocês nesta geração Deus vai usar improváveis Para mudar um sistema babilônico de igrejas Deus vai usar improváveis Para trazer paixão e devoção Na palavra da adoração, sabe aquele jovem que ele não vai só cantar, ele vai deitar nesse chão e ele vai falar: Deus, eu te quero, mais que o ar que eu respiro eu te desejo. E o Senhor está chamando jovens para esse lugar, que lá no teu quarto, no secreto, você vai conseguir trocar às vezes o que está deslumbrando os teus olhos e sabe, eu vou colocar uma canção. Senhor, porque de verdade é legal julgar É legal ver isso, Senhor, eu gosto Mas sabe, desafia o Senhor Essa semana Se o Senhor é tudo isso mesmo Que eu ouvi Vem aqui Jesus Vem aqui no meu quarto e fascina meus olhos Você tem coragem? Você tem coragem De falar isso? Eu estou te falando Em nome do Senhor Jesus Ele está te dizendo Me desafia Chama Ele e fala, vem aqui, me mostra quem você é. Porque talvez o que te mostraram da religião você não gostou tanto e não foi atrativo. E Badoé, Ele nem quer te apresentar a religião. Ele quer te representar o Evangelho. porque o Evangelho é sobre Ele. Então deixa o Senhor fascinar os teus olhos. Ouça o som dos céus. Ouça o som dos céus, a equipe de adoração, sabe por que Às vezes vocês vão ter que sair do repertório, às vezes vocês vão ter que largar a lista que ensaiaram e de repente uma canção vai queimar e falar, olha Senhor, isso é para Ti, ouça o som dos céus, igreja, porque às vezes você vai ter que parar daí, sair daí, ficar levantando a mãozinha assim e falar... Ah, Deus E você vai ter que sair desse lugar normal. E você não vai ter que ficar enfiando Jesus na cabeça do teu marido. Porque quando ele vê a extravagância do teu amor, ele vai falar: Uau, eu quero isso para mim. Então eu estou dizendo: deixa Jesus fascinar os teus olhos. Deixa o Senhor fascinar os seus olhos. Se eu posso orar com vocês, feche os seus olhos. Deixa o Senhor entrar no mais profundo do teu coração. Existem palavras que nunca foram ministradas. Existem canções que nunca foram cantadas, que Deus está guardando para essa geração. E talvez você vai ser o jovem que vai liberar essa palavra, que vai liberar essa canção. Sabe, existem projetos que nunca foram feitos por homens. E em nome de Jesus, que entre vocês saem um homem de negócios... Que criem esses projetos a favor do reino de Deus. Que vocês sejam relevantes na escola, na universidade. Que vocês brilhem. Sabe, às vezes vocês podem ter dificuldade até com os estudos. Eu tenho tanta dificuldade com TDAH e TDAHI. Eu, eu sou uma das pessoas que mais tem déficit de atenção da minha idade que eu conheço. E sabe, quando eu desço do ponto, quem me conhece fala assim. O seu script Como é que você conseguiu falar Você tem TDAH, você não consegue lembrar das coisas Querido, é o Espírito Santo Talvez você se sente Desqualificado quando você olha e fala assim Gente, todo mundo da sala está entendendo Eu não entendo, eu sou um burro Não faz isso com você Sabe é que talvez você tem qualidades Que ainda não foram descobertas Talvez a tua qualidade está na arte, talvez a tua qualidade está na música Você não é obrigado a ser o que o mundo quer que você seja Você precisa ser o que o Senhor chamou você para ser O Senhor quer te habilitar essa manhã com inteligência sacerdotal Com inteligência do reino O Senhor quer habilitar você essa manhã, jovens